0: Aí, entrando agora no assunto que eu tanto queria entrar. Primeiro, a gente tava. Eu tava vendo vários testes, tipo de Enneagrama, de temperamento. Fiz até teste de facção. E sempre dá essas coisas de liderança. De, de liderança que pensa no outro, meio muita de coisa. Eu não entendo por que me dá esse.
1: Seu de temperamento deu o quê? Col colérico, é? Colérico?
0: Deu, só que aí eu fui estudar cada um, porque, né? Uhum. Aí eu me reconheci melhor com um melancólico. Aí depois também eu fiz o do Enneagrama, ainda não sei qual que eu vou ser. Aí eu fiz o teste, deu Também alguma coisa sobre liderança, perfeccionismo, coisa disso. Só que eu não me identifico com essas coisas de ser líder, coisa do tipo, eu não gosto disso. Uhum. Não gosta, não? Eu não gosto. Eu só vou porque é necessário. <risos> o melancólico, eu gostei por quê? Porque é o que me motiva, que também disse, um dos pontos principais é o quê? Você se motiva pelos desafios, não pelas recompensas. Que profundo, né?
1: não li muita coisa sobre, não. Eu vi um vídeo, eu disse, quero ser esse. E eu escolhi. Só assim...
0: Bem, bem-vindos a mais um episódio do Minimuzinho. Depois de um tempinho de off. Porque a gente tava sem ideias. E também por causa que a gente tava em semana de prova. Se bem que nessa semana de prova, eu mesmo procrastinei nem muito. Não fiz quase nada. Enfim. E depois desse um tempinho aqui de pausa, voltamos. E hoje a gente vai falar sobre... Eu não sei o. Ah, nós a gente tem que se apresentar primeiro.
1: É, meu nome é Yashla, eu sou a host desse podcast. E você pode me encontrar no Instagram como Moroses com um underline antes do Moroses.
0: Eu sou o Vinícius, o segundo host desse podcast. E você pode me, me encontrar no Instagram como http.vinícius.com.tss. Então é, você também pode seguir a biblioteca do RC, que é biblioteca underline RC no Instagram. E você pode seguir o nosso Twitter do podcast, que é Minimozini Pod, da mesma forma que você encontra aqui nas redes ou nas suas plataformas de vídeo, de streaming, sei lá como se fala. De música. Uhum. E agora é. é sim o tema. Que tá. é basicamente adaptações de clássicos para o cinema. Não é isso?
1: É, agora, tipo, tem uma questão, ah, eu o que é que define um clássico? Não sei o que é que define um clássico do livro agora, um clássico de filme? De vez. Também não sei, mas enfim, tem várias coisas que podem definir um clássico, mas clássico é aquela ideia que você tem de, tipo, livro antigo, pelo menos é o que a gente vai falar aqui, livro antigo, tipo, um clássico pode ser definido como um filme que marcou a década ou um filme que ele é marcado por você ou que tem melhores críticas ou que ganhou tipo, um não um no caso um filme né mas tipo um livro também pode ser resumindo a é um é.
0: tanto da sua época é a gente vai dividir esse episódio em duas partes a primeira vai ser mais uma debate uma troca de opiniões sobre o que a gente acha sobre questões de adaptações em si desde questões de acessibilidade até mesmo questões de adaptação em si, e depois a gente vai falar de algumas adaptações, não necessariamente apenas de filmes, que a gente vai falar um pouco, um em específico que não é filme. E é isso, a gente já pode começar.
1: O que pode definir boas adaptações? Tem gente que acha que a adaptação de livro para filme tem que ser idêntico. Agora tem gente que acha que tipo, tem que ter os, os elementos mais importantes do, do livro para adaptar. Então assim... A gente pode ver que tem algumas adaptações, é, sei lá, vamos dar exemplo de HQ para filme, tipo, sei lá, tem quadrinhos em que a Viúva Negra fica com o Capitão América, só que no filme ela ficou com o Hulk. Aí tem umas coisas específicas que pessoas que acompanham os quadrinhos não, não gostam do, dos filmes. Pra dar exemplos, assim, de boas adaptações, a gente pode citar, tipo, Jogos Vorazes, que pra mim é uma das melhores adaptações de livros pra Nossa. filme. Tu não acha, não?
0: Eu não gosto tanto.
1: No um, um, um melhor, porque, tipo, Harry Potter, pra Coraline. mim... Coraline. Potter.
0: Coraline. Não,
1: Coraline. Da... Coraline é bom. Mas, tipo, eu tô falando de vida real, não desenho.
0: Nem desenho. <risos> Mas... Realmente, eu horários assim, tá com as coisas que pecam, eu acho, mas, já dando a minha opinião, eu acho que assim, uma adaptação, se você fazer 100% fiel ao livro, às vezes, dependendo, não vai ficar bom, porque a gente tem que partir do pressuposto que a gente não tá lidando com o mesmo público, e também a gente não tá lidando com as mesmas coisas. Porque, por exemplo, você descrever um sentimento, não sei explicar, mas tipo, você fazer as mesmas falas, por exemplo, com a mesma entonação, às vezes pode ficar ruim. Eu acho que uma boa adaptação se caracteriza, primeiro, você passar aquilo que o autor queria, só que aí que já entra uma, uma grande dificuldade, porque a maioria dos filmes clássicos, ou dos livros que fi viram filmes, os donos estão mortos, assim. É Passar exatamente o que eles... Nossa, queria, é verdade!
1: Então, Eu não tinha pensado nisso.
0: Já fica muito complicado, tanto que muita gente, tipo filme clássico, ou livro clássico que vira filme... Muita gente não gosta por causa disso, porque não transmite exatamente o que o autor queria. Mas eu acho que assim, é super válido quando existem algumas adaptações mínimas. Tipo, por exemplo, mudar algumas falas que não vão mudar o sentido. Mas que uhum. vão transmitir com maior facilidade aquilo que o autor queria passar, sabe? Uhum. Tanto que assim, uma adaptação que eu acho podre do cinema é Harry Potter, assim. Só que a gente tem que entrar em um ponto também muito interessante, que é o que a gravadora quer, a produtora, sobre o filme. Porque muita gente, por exemplo, muita gente só coloca o nome por causa do dinheiro em si. Outros já são ressignificações, coisa do tipo. Aí, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Ou, ou, dando exemplo de novo de Vingadores. Como Vingadores ele é da Disney, ele não pode ser um filme tipo... É, pesado, tipo, não pode rolar muito sangue, não pode falar palavrão não pode, não pode várias coisas e isso vai dif dificultando na história, e tipo várias, várias coisas que tiveram que tirar sei lá, do mangá de Naruto, tipo o, o Shikamaru fumando porque ele acaba tendo, tendo o mesmo vício que o, o sensei dele, quando ele morre e se isso foi um spoiler pra você, me desculpe, mas Naruto não tem spoiler, porque já é muito antigo, tá? Então Nossa, você... muito
0: velho, se você não sabe o que acontece Naruto... Ou você é desinteressado igual eu, <risos> ou você tá vivendo debaixo de uma pedra. Pra mim, é válido um filme assim que é ressignificado quando é mais explícito. Tipo, por exemplo, eu acho que se for um filme mais conhecido, um livro mais conhecido, e as pessoas tiverem conhecimento que aquilo não é a realidade, pra mim é super válido, sabe? Porque tudo bem. Só que a gente vai ter que entrar em outras discussões aqui, antes de entrar as questões de adaptações em si. Muitas pessoas são contra a adaptação em si, tipo, não não pode fazer adaptação, tipo, é uma sério? ideia mais radical. Tem muitas pessoas até, principalmente no Twitter, aqueles bookstans, uhum. sabe? Do Twitter que é muito… Uhum. enfim. Que só paga de bookstans, porque os bookstans, de verdade, tem muito conhecimento. A ideia de ficar fazendo adaptação muda a visão do, do livro, coisa do tipo. E eu sou super contra esse tipo de ideia, pra falar a verdade. Porque, bora lá, por exemplo, aqui no Brasil, a taxa de analfabetismo é muito grande. Então, acho que é uma, uma puta ideia elitista você ter que colocar num pedestal os livros, sendo que ter livro, comprar um livro já é muito difícil. Ainda mais num país que você não consegue nem ter educação básica. Muita gente não tem essa educação básica.
1: Então, é, a gente vai falar um pouco sobre adaptações, e as adaptações que eu trouxe são a trilogia de Releão. A trilogia de Releão, elas são releituras de obras de Shakespeare. O primeiro filme é uma releitura de Hamlet, e em, co em contexto geral, pra você entender a história de Hamlet, porque, tipo, até eu saber disso aqui, eu não sabia qual era a história de Hamlet, eu só conhecia o nome. O Hamlet, ele é um príncipe da Din Dinamarca que acaba de perder o pai, e uma certa noite, é, ele é abordado pelo fantasma do pai que fala pra ele que foi assassinado pelo próprio irmão, que atualmente é o rei da dinamarca. Ele tomou o reino e casou com a mãe do Hamlet. Enfim, ao longo da história, o Hamlet ele entra em conflito entre vingar o pai dele e meio que tá com medo de matar o próprio tio. Então ele decide passar um tempo na Inglaterra e quando ele volta pra casa, ele consegue matar o tio... Mas, infelizmente, o Hamlet ele acaba morto no final. Aí, tipo, resumindo, já dá pra perceber os paralelos entre a obra de, de Rei Leão e de Hamlet. Mas, se você não percebeu, eu vou listar aqui, né? Primeiro, ambos os protagonistas são príncipes. Segundo, o pai é assassinado pelo próprio tio. Terceiro, o tio toma o reino pra si e o protagonista vai embora do rei. Quarto, o pai do protagonista aparece em forma de fantasma. E quinto, depois de um tempo, o príncipe resolve retornar para casa e executar sua vingança. E sexto, o último paralelo, tá nos personagens secundários. Que, por exemplo, o Timão e o Pumba, eles são amigos de Simba. E o Guildenstern e o Rosencratz, eles são os amigos de Hamlet. Outro exemplo é o azul aquele passarinho lá, ele é o paralelo do conselheiro da Dinamarca, o Polonius. Aí, tipo, vale acrescentar que nas duas histórias não são totalmente parecidas porque o Hamlet é uma tragédia cheia de morte e com um desfecho trágico. E, afinal, o Rei Leão é um filme da Disney, então, tipo, eles não iam matar o Simba no final. É, no segundo filme, basicamente a trama nos leva para tipo, Nala e Simba, que tiveram uma, uma filha chamada Kiara. E longe do reino, vive um grupo de leões exilados por serem seguidores do Scar. E nesse mesmo grupo está o Kovu. O Kovu ele é um leão destinado para matar o Simba e vingar a morte, a morte de Scar. E em certo ponto da, da história, o Kovu e a Kiara ele acabam se encontrando. E anos depois se apaixonam. Mas esse é um amor proibido, pois as famílias são inimigas, enfim. E esse filme é uma releitura de Romeu ah, e Julieta. Que... Isso é bem mais óbvio. É, tipo, como você deve imaginar, ainda é um filme da Disney. Infelizmente, o casal não se mata no final.
0: Não, infelizmente não se mata.
1: Aí agora a gente vai pro terceiro filme, que é basicamente o primeiro filme. Só que na visão do Timão e Pumba. E para manter a tradicional conexão com Shakespeare, a Disney decidiram fazer o longa parecido numa peça. O nome da peça é Rosencrantz e Gideon Stern estão mortos. E como no Rei 3, eles recontam a história de Hamlet, só que na visão de Rosencrantz e Gideon Stern. E a gente pode ver que eles tipo, se metem em problemas e como as, as ações deles afetam a história principal. Ao longo da trama, é, os dois, eles vão tomando consciência que são personagens dentro da peça. E a Disney também preserva esse lado metalinguístico na história. Tipo, a gente pode ver que uma hora o Timon e o Pumba ficam sentados no cinema, passando o filme e fazendo comentários. Ou tipo, uma parte que eles... Eles vão passando a história até as, a, a parte que eles aparecem, enfim. É, e tudo isso é, são releituras de Shakespeare. A gente pode ver que, desde pequeno, a gente foi introduzido para as obras dele pela Disney. E, tipo, era uma coisa que eu nunca tinha imaginado.
0: Eu acho que é assim, ok, que tem muitas adaptações claras, tem paralelos claros. Só que não tem nada a ver pra mim, tipo. Só tem uma inspiração leve pra mim. Assim, se eu fosse colocar em algum espectro, não seria exatamente uma adaptação.
1: É, mas é uma releitura, é uma questão de, tipo, eles mudam pouca coisa. Tipo assim, Hamlet, na verdade, é uma releitura de... Como é o nome? El Elmes, Elmet, que é um, uma, uma tradição da uma tradição nórdica. Entrando agora no, na segunda adaptação que eu
0: queria falar, que eu não considero uma adaptação muito bem, mas... Eu vou falar sobre algo que influencia muito, que não é um filme, e sim um reality. O maior reality, pra falar a verdade, daqui tá da, da televisão brasileira, que é o Big Brother. Porque o Big Brother, o conceito em si, tipo, as ideias e coisas do tipo, nasceu de um livro do George Orwell, que é o 1984. E se você não conhece esse livro, ou você nunca ouviu falar, para um pouco e vai lei ou pesquisar um pouco. Eu vou falar um resumo aqui, só que não é muito profundo, porque, enfim. Mas, basicamente, a história se passa no futuro, que é 1984. Ah, mas como assim no futuro? Porque o livro foi publicado muito tempo antes de 1984. E, basicamente, a população vivia num regime totalitário que ele vivia sobre uma vigilância do Grande Irmão, que foi em, é, instaurado através de um partido político de. Eu não falo espectro de político, porque exemplo por causar essa polêmica. Mas enfim, a sociedade é totalmente dominada pela opressão. Então, tipo, se você qualquer coisa criticar, ousar criticar a, o Estado, o regime, você é preso e morto por. É crime ideia, alguma coisa assim que se fala no livro. Mas enfim. E basicamente o, fio, o livro se passa na visão do. Winston Smith, que ele trabalha no Ministério da Verdade, que basicamente é a manipulação da mídia, dos dados, para ser a favor do partido e o que ele pregava, sabe? E só essa ideia de crime-ideia exatamente no, surge nesse Ministério da Verdade, porque qualquer coisinha, qualquer conce, contestação, você, não é que você sofria alguma represália, você literalmente morria. Tanto que no livro você fala, no livro você fala que a crime-ideia o, o crime de ideia é exatamente a morte, não é tipo o que causa morte, não, é literalmente o sinônimo. E bem, vocês podem perceber que isso não tem quase nada, se não nada, a ver com reais que a gente assiste todo ano na, na bolinha lá, na rede Bolinha. Que a gente não pode dizer o nome porque a gente não tá sempre patrocinado. nada. <risos> E isso já traz uma grande questão que eu queria abordar nesse podcast, que é o apagamento de um, um clássico. Porque, querendo ou não, a gente fala do Big Brother, algumas pessoas pensam no 1984. Alguns pensam no vídeo da Fly Slane entregando um celular preso dentro de uma cópia do livro, mas isso é outra questão, porque é uma toda uma teoria, isso dá para entrar muito bem nisso, mas enfim. Só que muita gente pensa só no reality, tipo no Big Brother e no Grande Irmão. Porque realmente foi uma, um impacto muito grande na população e a gente não vê quase nenhuma influência do livro, no reality em si. O máximo que a gente tem uma casa vigiada e tudo que pode até fazer uma questão de que a gente é o grande irmão, porque a gente fi, fica vigiando a casa fica até comprando, pagando pra ter acesso à câmera e coisa do tipo, sabe?
1: Eu sabia dessa, desse bagulho aí porque eu vi um vídeo, não me lembro onde, me lembro? Eu acho que foi daquela menina lá, a Bel... Bel não sei o Abel que A Bel Rodrigues. Bel Rodrigues, eu acho que foi a Bel Rodrigues que falou, não lembro. Mas eu só sei que eu tinha assistido um vídeo que tipo... Eu não sei se era dela na real. Mas enfim, foi alguma uhum. coisa com a Bel Rodrigues.
0: Inclusive, eu, a gente tava. Tá, sobre... Estamos acolhendo a sua ideia, a gente tá lendo 1984 pra gente fazer o um podcast já.
1: Edilvan? Ah, é Edilvan, né?
0: <risos> ai, ai.
1: Tipo, eu fui descobrir, eu tava tipo... É, eu postei até uns... Stories... Sobre que, tipo, era um edite de livros que foram adaptados pra filmes. E, tipo, tinha lá é, 10 coisas que eu odeio em você. Que é uma adaptação de A megera Domada, de Shakespeare. E Coolers, que é as patricinhas de Beverly Hills. E, tipo, fui descobrir que as patricinhas de Beverly Be Be Hills é uma adaptação de Emma. Emma? E, tipo, eu e Sofia, sim... Eu e Sofia, a gente ficou em choque quando a gente descobriu, porque tipo não, eu fui olhar mais sobre hoje pra eu falar sobre isso, eu não entendi como aquilo é uma adaptação, eu vi só uns clipes de tipo, ah, coisas que, que é parecido no filme de Clu Coolers e Emma que lançou em 2020 agora com a menina que faz The Queen's Gambit não conheço, o gambito Conhece da carrinha conhecinha do... sim tu não, eu fiquei com preguiça não, não Vinícius tem que assistir agora, é muito bom. Yashila, é muito eu não bom.
0: tenho paciência pra audiovisual, eu só tenho pra livro e podcast.
1: Não, não, mas é muito bom. <risos> Nisso tudo, eu fiquei em choque com Sofia, quer dizer, no, no, na DM dela, porque a gente não sabia que era uma adaptação. Se vocês
0: não sabem quem é Sofia, que é muito provável, é uma colega <risos> da nossa escola também.
1: É uma monitora da biblioteca também. E pra
0: finalizar, eu queria falar sobre Alice no País dos Maravilhas, que foi criado por Lewis Carroll, o que Carroll, não sei como é que fala, em 1865, e, de na verdade, o básico daquele filme da Disney, ou da maioria das outras das animações e coisas do tipo, seguem com a realidade, que é a menina que caiu na que caiu no País das Maravilhas e que passa por alguns desafios da de copos, coisas do tipo. É basicamente a mesma coisa que acontece nessas adaptações. Só que o que a gente vê é que é um pouco mais leve. Como a gente sabe, a Disney tira muito dessa questão da, da parte pesada. Por exemplo, o, as adaptações de Shakespeare, ninguém morre muito. Enfim, para a visão das crianças em si, é muito boa, porque, primeiro, não tem essa questão muito pesada, só que aquilo não, não é o nu e cru como deveria ser, sabe?
1: Cara, eu, pra mim, Alice no País das Maravilhas foi é a minha infância, era perfeito.
0: Sei lá, estava tava meio, né?
1: Não, não, tu não gosta de nada, Vinícius. É porque assim,
0: eu gosto dos vilões, a maioria das vezes. <risos> e o vilão de... A de Copas é ruim, é chata, eu não gosto dela, não.
1: O quê? Com aquela atriz, eu esqueci o nome dela agora, mas com aquela atriz...
0: Não, a que fez a bela atriz e tudo, ok, mas o personagem que é ruim.
1: Cara, foi pra mim, eu amo, eu amo, eu, eu me vesti dela pro carnaval, no quarto ano, vesti sim.
0: Ai, ai. E aí, gente já pode abrir o quadro de recomendações, né?
1: Cara, pior que eu não assisti nada essa semana, porque... É, eu tá, por causa da, das próximas semana não semana passada essa semana por causa das provas eu acho que eu só li minhas coisas como de costume <risos> <risos> mas sim pronto eu quero indicar que vai sair dia 9 de julho a nova a quarta temporada de Anticod que é muito bom Tem na Netflix são é uma história de, eu acho que eu já recomendo eu já recomendo isso não. eu já recomendei isso não não né enfim, a Tipco é muito bom, contar a história de um menino autista e, assim, como ele consegue viver na escola, como é a relação da com a família dele. E é muito bom, é perfeito, é uma das minhas séries favoritas. Sim, e outra coisa que eu quero indicar, Love Victor. Vinícius, eu assisti, eu, eu esqueci, mas eu assisti todinha a primeira e segunda temporada. E, tipo, é muito bom, mas eu acho que tu não ia gostar porque tem umas coisas muito bestinhas. Mas assim, é perfeito. Muito hum, engraçado. Hum.
0: Eu queria recomendar primeiro o canal da Bel Rodrigues, que a gente falou aqui nesse episódio. Porque, uhum. realmente, assim, se você quer coisa de crimes reais, tanto de crimes reais a literatura, qualquer coisa, realmente é a melhor pra mim no, nesse nicho. E que ela tá há um tempinho já na internet, então assim, os as vídeos dela são perfeitos, ela, ela vai de A a Z, assim, na literatura. Ela tem livros publicados que eu já estou pretendendo compra, comprar em 2000. E o segundo é que foi uma série. Como eu tirei essa semana para pro procrastinar, porque eu já estava estudando muito para a semana de provas, então. É, eu fiquei assistindo de novo a série 3%, que é a primeira, se eu não me engano, é a primeira série brasileira da Netflix, aqui, que foi produzida 100% aqui no Brasil. Essa série é muito boa porque, enfim, mostra muito bem que o audiovisual aqui no Brasil tem um potencial muito grande porque a fotografia da imagem é. Desse, dessa série perfeita E é isso, eu recomendo porque também tem muita questão política Porque é aquela coisa que eu gosto também Que tem político no meio
1: é, é isso pessoal, esse foi o episódio de hoje Vocês já sabem onde podem encontrar a gente Como a gente falou no início E também vai estar aqui embaixo na, na descrição Podem esperar da gente um, um mais um episódio Essa semana pra recompensar o da semana passada E eu espero Que vocês estejam bem E um beijinho na mãe de vocês pô.
0: E é isso gente, tchau, tô muito cansado não tô muito tempo, tempo para me despedir muito bem não. Então é isso, gente. Oi. Calma aí. Ah, não tem o caderno não, já foi, eu, minhas folhas todas já foram gastas. Eu não tenho caderno. Eita, E tá calma aí.
1: Jura, 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 jura. Pretendo vocês com a minha cantoria enquanto o Vinícius resolve as coisas da vida dele. Bom, você...